0: Die erstaunliche Geschichte von Viola Heller, die als Clarity Coach in der Pandemie einen Kurs für unabhängige Single Ladies gab. Ihr ging es darum, Love and Work zu verbinden. In der Zeit verliebte sie sich selbst und heute hilft sie, Single Ladies den perfekten Match zu finden. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit Viola Heller. Viola ist... Mentorin für unabhängige Single-Ladies und Clarity-Coach. Und wir kennen uns schon hm, aus einer Mastermind. Ich glaube, das ist über anderthalb Jahre her, liebe Viola. Ja, ja. Und ähm, ich habe dich heute eingeladen, weil du einen totalen Switch in deinem Business ähm, hingelegt hast. Ja. Und ähm, du hast nicht nur die Liebe gefunden, ähm, sondern du hast auch nochmal die Liebe in deinem Business ausgerichtet. Magst du mal erzählen, wie das gekommen ist? Wann hast du die Klarheit gehabt, dass du ähm, Mentorin sein möchtest für unabhängige Single-Frauen?
1: Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und hallo an alle, die zugucken oder die nachschauen. Also es ist total schön, wieder mal hier mit dir zu sein, Iris. <lacht> ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Also ganz ehrlich, das war durch, durch diese Pandemie also als der erste Lockdown kam und vorher eben war ich ja Clarity Coach und vor allem berufliche Neuorientierung als Hauptthema und auch grundsätzlich Neuorientierung im Leben. Und dann kam die Pandemie und mit der Pandemie der erste Lockdown. Und die ganze Welt hat von den Familien gesprochen und wie schwierig das das ist mit Homeschooling etc. Und kann ich voll nachvollziehen. Und gleichzeitig dachte ich immer, ja. Aber da sitzen jetzt ganz viele Singles zu Hause. Ihr Umfeld fällt weg, also so Homeoffice etc. Sie können nicht mehr ins Büro gehen, was jetzt ja zum Teil immer so wie so eine kleine Ersatzfamilie ist. Also wo viele Single da auch ganz viel draus ziehen aus so einem Team. Plus müssen die damit umgehen, dass sie jetzt im Homeoffice produktiv sein müssen. Und beides kannte ich ja. Als ich meine eigene Unternehmung gegründet hatte, war das genau meine Situation. Ich war Single, ich saß die ganze Zeit nur alleine zu Hause und musste produktiv sein. Und beides fand ich es richtig ätzend und richtig schwierig und herausfordernd. Und Iris, das hat mich so oft an meine Grenzen gebracht, einfach da zu sitzen und um keine Menschenseele zu sehen. Und als dann dieser Lockdown kam, hat mich das so zurück an dieses Gefühl erinnert. Und da sagte ich mir, okay, die ganze Welt spricht für Familien, ich, ich spreche für die Singles. Also ich mache was für die Singles. Und so ist das gekommen. Ich habe dann einen Kurs entwickelt, der hieß dann Work in Love, also wo es darum ging, wie arbeitest du effizient und effektiv im Homeoffice, aber eben auch, wie gehst du damit um, dass du jetzt alleine zu Hause bist.
0: Ja, da erinnere ich mich noch dran. <lacht> das war schon eine coole Idee. Ja, ja und und der
1: kam dann auch total gut an. Aber was ich dann gemerkt habe während dieses Kurses, dass das mit dem Work, dass das relativ schnell erledigt war. Aber das wirkliche Thema, da wo der wirkliche Schuh drückte, war dieses Thema in der Liebe. Mhm. Und ich sah all diese coolen Frauen, ne, die ihr Leben im Griff haben, die erfolgreich sind, die, die das Leben rocken, außer in der Liebe. Und wo sie dann so sagen, ja, ich treffe nur die Falschen oder es gibt sowieso keine guten Beziehungen auf Augenhöhe oder wer kann schon mit mir mithalten. Und wo ich so merke, wow, da ist ganz viel Mindset dahinter, da ist ganz viel sich selbst im Weg stehen dahinter. Na, wenn man mir ganz ehrlich ist, ich kannte das ja alles auch von mir selbst. also <lacht> Ich habe da ja eigentlich dauernd in den Spiegel geguckt ne, und dachte so, oh Menno, echt, ja genau, so ticken wir. Und das war dann so der Start für dieses Thema. Und eben, ich habe dann, eben, wie du gesagt hast, bei mir auch nochmal echt genau hingeguckt. Und ich hab, ich mache ja schon seit über 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und bin da halt auch nochmal in dieses Thema rein. Und das wäre schon bereits eine andere Story. Aber so kam ich eigentlich zu diesem, zu diesem neuen Thema, Mentoring für unabhängige Singlefrauen, die eben echt ja, gerne ihr Leben mit jemandem teilen würden, aber sich da oft massiv selbst im Weg stehen.
0: Ja, du sagst ja auch so schön, die sich eigentlich komplett fühlen, ja. Aber aber trotzdem, äh, ne, ich fand das so schön, ich habe mich auch mich auch für dein, dein Freebie gerade eben angemeldet, <lacht> ja, um den perfekten Match zu finden. Und ähm, wie du dann sagst, ja, man man fühlt sich komplett, man braucht es eigentlich nicht, aber wir sitzen hier trotzdem beide zusammen in meiner Mailbox. Das fand ja. ich sehr schön geschrieben. Und ähm, da gibt es halt doch eine unterschwellige Sehnsucht äh, nach Mr. Wright oder nach Mrs. Wright. Uh, Julia ja. was ist denn während des Kurses passiert mit deinem Privatleben? Mit meinem Privatleben. Ich habe mich verliebt. Ja,
1: ich fand das also, es war mir dann schon fast ein bisschen peinlich, <lacht> weil ich irgendwann dachte, ich muss das, ich muss das meinen Kursteilnehmerinnen sagen. Und wo ich so dachte, holy moly, ja, dass ich, was ich hier unterrichte, das kam so wie so eine Tsunamiwelle in mein Leben. Und ich habe mich, ja, ich habe mich, also es war fast peinlich zu sagen, ich habe mich auf Instagram verliebt. Stell dir das mal vor. Also völlig bescheuert. Also wir kannten uns schon vorher. Du kennst den Mann ja auch. Ähm, wir haben uns ja. einmal gesehen, wo wir uns auch gesehen haben. Iris, ja. nämlich in Zürich an der Konferenz. Und da war gar nichts, also gar nichts. Ne? Ähm, ich darf das auch offen sagen. Mein heutiger Partner ist ein Mann, da hätte ich mich auf der Straße nie danach umgedreht. Ja, war einfach eine Person, die ich kannte und so. Und seit der Konferenz haben wir einander sind wir einander auf Instagram gefolgt, mal ein Like hinterlassen, mal ein Comment. Und das war also das es echt so. Und dann kam eben diese diese Pandemie und mein Partner ist ja Love Coach für langjährige Beziehungen. Und ich habe da mal einen Post von ihm kommentiert, eben Anfangs Pandemie, wo ich sagte, das trifft auch auf Singles zu, was du hier sagst. Und da hat er mir zurückgeschrieben, ja, stimmt, genau. Und ich habe wieder geschrieben und er hat wieder geschrieben. Und irgendwann sagt er, sag mal, wollen wir mal zoomen? Wo ich so dachte, ich habe ja nichts anderes zu tun, ich sitze eh nur zu Hause. Na dann halt. Und dann hat es Zoom gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, <lacht> Oh, also ist so eine herrliche, Ge also so, wir <lacht> haben ja heute Love-Stories in den Live-Stories, also wundervoll, ganz, ganz wundervoll, Viola, ich kann das auch so nachvollziehen, dieses Zoom äh, machen, und so herrlich und ich muss dann, ähm, ich kenne kenn, äh, Olaf ja und er hat so was Anziehendes, so was Humorvolles mhm. und man merkt so, sofort, was für ein wertvoller Mensch er äh, ist, ich weiß noch, ich habe mit ihm mal an einem Tisch äh, gesessen da beim Sparring, beim Masterminding, und ähm, hat ja auch eine, eine Erfahrung gemacht in seinem Leben, die ihn auch verändert hat. Ja, und ähm, ja, du hast es dann äh, deinen Teilnehmern. Weiß ich jetzt nicht, ob du es ihnen erzählt hast oder nicht, aber du bist dann sozusagen ja auch in deinem Business umgeschwenkt. Also als dieser Love and Workshop zu Ende war ähm, und die alle nur Liebe von dir wollten und dann auch noch mit dieser mit dieser Story. Ähm, was war denn das nächste Element in deinem Business, das du äh, dazugefügt hast? Um jetzt ja. in diesen Bereich reinzugehen, ich bin Mentorin für, wie nennst du das, für unabhängige Single-Ladies. Was genau. war denn dann der nächste Step?
1: Der nächste Step war, dass ich so diese Erfahrung aus diesem Work-and-Love genommen habe und dann echt auch nochmal geguckt habe, was habe ich die letzten Jahre gemacht, seit ich mich damals von meiner Ex-Freundin, da war ich mit einer Frau zusammen, getrennt habe. Also was habe ich eigentlich alles gemacht in der Zeit? um mich auch wieder bereit für eine Beziehung zu fühlen, weil das ist so dieser erste Schritt von nicht ich suche jemand, weil ich brauche ganz dringend jemand, sondern ich bin eben happy in meinem Leben, aber ich würde gern teilen und ich fühle mich bereit auch für die Herausforderungen einer Beziehung, weil das ist ja nicht nur ein Sonnenscheinspaziergang, sind wir ehrlich, das ist ja auch Arbeit. Und all das habe ich dann genommen, diese Erfahrung also von dem Kurs, aber auch meine eigene und habe neuen Kurs entwickelt und habe den auf den Markt gebracht und den das erste Mal angeboten. Und der lief so cool. Und ich sage dir, zwei Monate nach dem Kursende waren 50 Prozent der Kursteilnehmerinnen in der Beziehung. Das ist der Hammer. Und die haben es heute noch. Die haben es, also es ist nicht so ein Kurzding, sondern die sind alle noch in einer Beziehung, wo ich so dachte, okay, läuft, funktioniert.
0: Ja. Ähm, die Geheimnisse darfst du uns gleich verraten. Mich hat nochmal etwas sehr bewegt, weil du hast ja gerade ein neues Freebie rausgebracht. Das läuft wie geschnitten Brot. Und in dem geht es ja um den Perfect Match und was man auch tun kann, um sich selbst vorzubereiten auf Mr. oder Miss Wright. Und du sagst, es ist oft so, dass, dass der, den du willst, nicht der Richtige für dich ist, mhm. sondern das Wichtige ist, wer zu dir passt. Genau. Ich weiß ja jetzt, dass du Minimalistin bist und äh, seit Jahrzehnten schon keine Fernseher mehr hast, aber ich habe ja halt Bridgerton gesehen, ich weiß nicht, ob du die Serie auf Netflix kennst. Okay. Da gibt es einen männlichen Protagonisten, den Duke of Hastings. Das ist schon echt ein heißer Typ. Ja, Also wenn man fragen <lacht> würde, ähm, wen man will, dann würde ich sagen, also Duke of Hastings, das wäre jetzt mal gerade der ah. richtige Partie. Warum ist er dann aber nicht derjenige, der zu mir passt? Was ist denn da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, wir haben oft eine Wunschvorstellung. Also das sehe ich ganz oft. Ich kriege Kundinnen, die haben so eine Liste mit der Beschreibung bis hin zum, wie soll das beste Stück sein, darf ich das sagen? Also echt eine, eine ganz das krasse Wunschliste. Hm?
0: Die, das beste Stück ist immer die Kommode. <lacht> ja, genau. Das meinte ich.
1: Und was aber oft vergessen geht, sind so die ganz rudimentären essentiellen Dinge, wie Werte, wie gemeinsame Ziele, Träume, wie Kommunikation, wie Fähigkeit und Willigkeit sich weiterzuentwickeln, wie körperliche Anziehung etc. Oft sind es ganz andere Dinge die auf dieser Wunschliste stehen und eben rudimentäre Sachen wie Werte gehen vergessen. Und das fand ich ja auch so spannend bei Olaf. Als wir uns kennenlernte, ging ich innerlich meine Liste durch und dachte, check, 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 check. Und ich habe mich echt auch, wieso erst in seine Seele verliebt. Er wäre nie auf meiner Wunschliste gestanden. Da wären andere Dinge gestanden. Da wären drauf gestanden. Ich will, dass die Person in der Schweiz lebt, möglichst in Zürich, damit das nahe ist. Ich will dass die Person mit in die Berge kommt, ähm, dass wir Hobbys teilen können und und und. Da wären schon auch Werte drauf gestanden, aber zum Teil andere. Und ich habe einfach für mich gemerkt, weil ich habe ja nun mal schon einige Beziehungen hinter mir, wo ich auch oft mit Leuten zusammen war, die meine Wunschliste erfüllten, wo es aber nicht geklappt hat, wo eben, wir nicht richtig kommunizieren konnten, wo wir komplett andere Vorstellungen vom Leben hatten. Und dann stand dann jetzt auf meiner Liste zum Beispiel, die Person passt zu mir, die auch als digitale Nomadin oder als digitaler Nomade leben will. Mhm. Die Person passt ja. zu mir, weil das ist für mich ein Lebenssetup, das ich mir wünsche. Und das habe ich ganz früh, habe ich Olaf gefragt, <lacht> wie stehst du dazu? Und so dieser Unterschied ist, dass wir uns bewusst werden, wie wir sind, wie wir ticken und was passt dazu und daraus dann die Wunschliste machen. Und auch oft sehe ich eben Wunschlisten, die die einerseits eben entweder zu umfangreich sind, wo du denkst, und das sehe ich dann auch bei meinen Kunden, dann fehlt irgendein Punkt 54 und dann passt die Person nicht. Das ist eine Selbstschutzstrategie und nichts anderes.
0: Ja, das fand ich, fand ich auch ähm, spannend, das mit dem mit dem Selbstschutz. Ich meine, man möchte natürlich auch nicht wieder verletzt werden. Und ich glaube, die Erwartungshaltungen sind auch immer groß, gerade wenn man so auf Tinder oder Parship geht und du schreibst, 95 Prozent derjenigen, die sich auf, auf so ein Portal eintragen, tragen eigentlich den wichtigsten Punkt nicht ein, nämlich, dass sie sich nicht beim ersten Mal verlieben, sondern dass sie eine Zeit lang brauchen, um jemanden kennenzulernen, um sich zu verlieben. Also dass es irgendwie nicht geht, wir treffen uns einmal, zack, zack, so ein Speeddate und das war's, sondern dass sie da auch Zeit für brauchen. Mich erinnert das so an diesen diesen Film, das erstaunliche Leben des Walter Mitty, ist mhm. nämlich jemand, der so ein ganzes Abenteuer erlebt, der wo er immer angerufen wird von von dem Typen von Tinder oder Parship, von diesem ähm, Portal und sagt, also dein Profil ist viel zu langweilig, ähm, du musst mal ein bisschen was erleben. Und äh, am Ende hängt er dann von einem Hubschrauber unten herunter und Hai äh, unter ihm und das Handy noch in der Hand, Und der Typ abnimmt, ruft und erzählt die Story, wo er gerade ist. Und er sagt, ah, wahnsinn, wahnsinn. Und das schreiben wir in dein Profil. Er findet aber die Liebe auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, nochmal, auf, auf diesen Punkt zu kommen. Das heißt, du berätst auch, was kommt in diese Profile und ähm, wo treffe ich denn heute eigentlich einen Partner? Ist das im Wesentlichen im, im Internet?
1: Nee, du triffst nee. einen Partner überall. Überall, ja. wo du Leute triffst, triffst du den potenziellen Partner. Und das ist das, wo mich dann viele meiner Single-Ladies für hassen in meinem Bootcamp, ähm, weil ich sie zwinge rauszugehen und Leute anzuquatschen, weil... Leute sind überall, Leute sind überall, überall. Im Starbucks, an der Kasse, Leute sind überall. Aber was wir tun ist, wir gehen mit der Lupe durchs Leben und schauen, ist das Mr. Right? Und dann sind wir so verkrampft, dass das garantiert in die Hosen geht. Und das sagen mir auch die meisten meiner Ladies, Sie sagen, ja, ich verkacke das eh gleich wieder. Da sage ich, ja, aber warum? Weil wir eben so, ne, wir haben die Liste und dann gehen wir und gucken, ist das die richtige Person? Aber das funktioniert anders. Es funktioniert so, dass wir unseren Sozialmuskel trainieren, dass wir Leute kennenlernen, wo immer. Also ich habe auch viele meiner Kundinnen, die lernen ihre, ihre Partner, Partnerin in der Facebook-Gruppe finden, kennen. Irgendwo auf der Straße. Viele sagen, du, der war schon ewig in meinem Freundeskreis, ich habe es nur nie gecheckt. Leute, überall, wo Leute sind, habe ich die Chance, jemanden kennenzulernen, der oder die zu mir passt, oder und das unterschätzen wir auch oft, jemanden kennenzulernen. Die Person kennt dann auch andere Leute wieder.
0: Und, ja. Und so, also das Netz, ist genau. Netzwerk, ne? Ja, Netzwerke was, auch, auch oft. So.
1: Was wir im Business so locker brauchen und uns komplett bewusst sind, machen wir in unserem Lebensleben nicht. Und ich sag, also eine der Übungen in meinem in meinem Kurs ist, schauen Leuten in die Augen. Und vielleicht ist das auch ein Schweizer Ding, wobei hier in Deutschland erlebe ich das auch. Die Leute gucken sich nicht an, die Leute gucken aneinander vorbei. Und das ist für viele schon out of the Comfort Zone. Und dann beginnt ja. das mit Quatsch täglich jemanden an. Und das muss nicht Mr. oder Mrs. Right sein, sondern irgendwer.
0: Ah, okay, ja.
1: Damit man so in dieses ne, und dann berichten und sie mir, so ich hatte, ja, ich hatte ein total schönes Gespräch an der an der Bushaltestelle, was auch immer. Und darum geht's. Und dass, wenn wir dann jemanden sehen, wo wir denken, ah, das ist doch ein süßes Schnittchen, dass das dann nicht so ist, so, ne, dass wir dann nicht erstarren von jetzt muss ich was sagen, sondern dass wir schon so ein bisschen in der Übung sind, irgendeinen Spruch drauf haben wo wir irgendwas sagen können, also so dieser soziale Muskel, dass der geflext wird und wir da nicht so ne mit dem Handy vorm Gesicht durchs Leben laufen, sondern mit Leuten in Kontakt treten. Und daraus resultiert dann auch so eine ganze Datingstrategie. also wie und wo finde ich eben Leute. Und Leute sind überall.
0: Absolut, und, und ähm, du hast ja auch geschrieben, ähm, sich einer... Sich, äh an Bahnhof zu stellen ähm, und auf den Zug zu warten und keine Ahnung zu haben, wo man hinfährt, ja, ähm, ist genauso wie sich vorher keine Gedanken zu machen, wen man eigentlich sucht. Jetzt habe ich meinen Mann ja im Zug kennengelernt. Und, <lacht> und, ähm, und äh, das ist natürlich völlig unerwartet gewesen. Da war sehr voll der Zug und neben ihm war ein Platz frei. Und wir haben auch direkt angefangen äh, zu sprechen. Da war sofort eine Energie. Und ich habe dann auch so ein bisschen was über ihn erfahren während dieser mhm. äh, Zugfahrt. Und das waren alles Dinge, die ich ausgeschlossen habe. Also er war jünger als ich. Er war äh, in einer Partei, in einer konservativen Partei. und äh, Oder für die tätig ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt gar nicht drin. Und Fußballer. Fußballer hasse ich seit ähm, der Kindheit, weil parallel lief immer die chilo Ranch oder Bonanza, und ich durfte das immer nicht sehen, weil Bundesliga war. Also ganz, ganz tief geprägte Kindheitserfahrungen, die es mir nicht möglich gemacht haben, einen Partner zu finden, der womöglich auch Fußball steht. Und dann ist es eine Ehe gegangen wie dir. Ich meine, das ist jetzt über 24 Jahre her. Und wir haben nur telefoniert, weil das konnte man damals. Gab Es keine Zoom. Mhm. Und ich habe mich während des Telefonierens verliebt. Genau,
1: genau. Und vielleicht, wenn du damals mein Booklet gemacht hättest, hättest du vielleicht gemerkt, dass die Dinge, die du jetzt aufzählst, gar nicht wichtig sind. Mhm. Also, dass, das gar, ne, dass es gar nicht darum geht. Vielleicht mhm. die Partei, also da können Werte dahinter stecken von mhm. eben, wie gucke ich aufs Leben, wie gucke ich auf Menschen, auf Nachhaltigkeit, was auch immer. Also hier kann
0: hier können Werte ja, und, dahinter stecken. Ja, und aber auch passen. Also wenn man sagt, konservative christliche Werte, wie zum Beispiel äh, Treue und und Beständigkeit genau. und commitment, ähm, ja sind ganz, ganz wichtige, ne? also auch was in, im Leben erreichen, auf, auf äh, beiden Beinen stehen. Auch dahinter können ja genau. ganz, ganz äh, große Werte stehen, die dann wiederum auch damit übereinstimmen. Vielleicht nicht genau. mit einer Gesinnung, aber vielleicht ähm, dann im Hintergrund wieder mit Eigenschaften. Ne?
1: Genau. Und darum eben, darum sage ich immer, verlass dich nicht auf deine Wunschliste, sondern mm. guck, was wirklich zu dir passt. Und das ist mir so wichtig, weil es genau das, das ist ein wunderschönes Beispiel, was du sagst, ähm, was ich auch teile. Fußballer never ever. Aber um was geht's wirklich? Und ist es dann noch relevant, ob die Person Fußball spielt oder nicht? Und oft ist es das gar nicht. Weil ganz andere Dinge viel, viel wichtiger sind. Und da das eben, darum habe ich auch dieses Booklet geschrieben, weil ich das dann gesehen habe, dass, dass da Leute ausgesiebt werden aufgrund von Kriterien, die eigentlich auf, auf einer falschen Annahme beruhen. Das, da wollte ich einfach einen Beitrag leisten.
0: Ja, ich habe auch, ähm, also du hast ja sieben äh, Punkte in dem in dem Perfect, ich nenne das jetzt einfach per, The Perfect ja. Match, weil ich das ist, fand ich jetzt Gefällt einfach. <lacht> Darüber sprichst du ja auch, ne, den Perfect Match äh, zu finden. Du hast sieben Punkte dort drin. Werte, Ziele, gute Kommunikation, ja, Wunscheigenschaften, eine körperliche Anziehung auch und schreibst dann auch noch sehr witzig, naja, nach äh, Jahren lässt das vielleicht dann noch ein wenig nach und was anderes hat Priorität im Leben. ne? Und vor allen Dingen auch Humor. Und das ist das, was ich festgestellt habe. Ich sage immer, also, dass die wichtigste Eigenschaft, um so eine langjährige Ehe zu führen, sind wirklich Freiheit für beide. Also, dass sich beide weiterentwickeln äh, dürfen, dass der Partner dahinter steht. Ähm, dass man diesen Raum auch lässt, auch wenn man jemanden absolut liebt, dass man ihm Raum lässt äh, zum ja. Atmen. Toleranz, ja dass man wirklich ähm, tolerant ist ähm, mit Eigenschaften oder Dingen, wo man sich hochdrehen könnte, wo ich aber einfach mhm. gelernt habe, genau in diesen Momenten ruhig zu sein, ja, und, und nicht nochmal meinen Senf oder nochmal Öl reinzugießen, sondern einfach ruhig zu bleiben und äh, das einfach abzuwarten, ähm, was da wirklich draus kommt, ja, also tolerant äh, zu sein mit Emotionen auch zum Beispiel. Mhm. Und Humor. Also dass man wirklich, und ich meine, das kennt ja jeder in einer langjährigen Beziehung, du machst den Kühlschrank auf, du siehst die Butter nicht, machst es wieder zu und sagst, wo ist die Butter? <lacht> der Mann wird dann total genervt. steht da doch. Du hörst ja nie zu. Ich habe dir doch gesagt, ich stehe dahin. Ne? Ich habe ja auch den Ehefrauenkanal. Also das heißt, ich höre ja nicht alles, was mein Mann sagt, ne? Sondern das wird dir ja Sachen, wenn ihr ja ausgeblendet, die ich ja nicht mehr hören will oder weil ich mit den Gedanken schon wieder weiter bin. Und dass so diese diese Hörkanäle auch aufeinander abgestimmt sein dann Und da braucht man so viel Humor. Ähm, dann in so einer Situation wirklich dann äh, locker damit umzugehen. Und es gibt ja Paare, die streiten sich wegen den ausgequetschten Zahnpastatube mhm. und wegen solchen alltäglichen Dingen und schreiben sich, äh, schrauben sich selbst hoch. Ja. Ähm, Viola, was tust du denn äh, für dich selbst, um in der Pe Beziehung missperfect zu sein? Für mich ist es einerseits
1: der letzte Punkt, den du jetzt gar nicht erwähnt hast, das Commitment. Also das, das Wollen und sich immer wieder für die Beziehung und für den Partner und auch für mich selbst zu entscheiden. aber ne, es gibt genau diese Situation, die du geschildert hast. Und dann schraubt sich das hoch und dann denkt man vielleicht, ich will hier raus. Und das passiert ja auch ganz oft gerade so im ersten Jahr, ne, wo man sich kennenlernt. Man ist nicht mehr 17, ähm, sondern man kommt in einem Rucksack, man lernt sich kennen und will dann da raus. und so dieses Commitment von ich wähle dich und mich und uns jeden Tag aufs Neue. Das ist für mich so das das Essentielle von Mrs Perfect Sein. Also ich, ich will das, dieses Commitment dazu. Und das andere tatsächlich ist, dass ich schaue, dass es mir gut geht. Klingt voll egoistisch, ist aber die Basis, weil wenn es mir gut geht, dann geht es auch uns gut. Wenn ich, wenn ich schon angenervt bin, dann kannst du sicher sein, trage ich das in die Beziehung rein. Und dann bin ich nicht mehr eine angenehme Partnerin und dann ist auch unsere Beziehung schief. Also tatsächlich diese, diese Selbstfürsorge und diese Selbstakzeptanz und diese Selbstliebe ist für mich immer wichtiger geworden. Und das ist auch das, was ich meinen Ladies beibringe. Und dann das andere, dass ich dass ich Mrs. Perfect bin, ist, was auch du gesagt hast, dem anderen den Freiraum lassen, den anderen lesen und versuchen zu verstehen, auch wenn man es manchmal kaum verstehen kann, aber dann halt sagen, okay, ich akzeptiere, ich verstehe nicht, aber ich akzeptiere. Das sind für mich so elementare Teile, von dass ich eben, perfekt finde ich, immer sehr hochgegriffen, aber eine gute Partnerin bin. Was machst du, damit du Mrs. perfekt für deinen Partner bist?
0: Ich sage ja immer, wenn es der Frau gut geht, geht halt gut. <lacht> genau, happy wife, happy life, sagt mein Partner immer. Ja, ähm, da ist einfach dieses Zurückstehen auch und und genau diesen Raum lassen. Also fahren wir an die, ans Meer oder an die Berge, manchmal sind es ja solche solche Dinge einfach, und ähm, ich weiß es gar nicht, wir sind so ein unglaubliches Match. Ähm, also wir kennen uns garantiert nicht nur aus diesem Leben, weil wir haben uns im Zug gesehen und es war klar und haben es sozusagen nur wiedererkannt. Und wir streiten kaum. Das kann mag man jetzt vielleicht auch nicht gut finden, dass dass solche Auseinandersetzungen gibt. Es gibt Auseinandersetzungen, aber Streit streitet es sehr, sehr wenig gegeben. Also das heißt, die Grundlagen, die da sind, sind schon unglaublich groß. und ich beschäftige mich ja mit Human Design jetzt, also einer, ja. einer alten Lehre, ähm, neu aufge, aufgemacht und habe gerade heute die Übung gelernt ähm, zu den Circuits. Das sind äh, Circuitry, das sind ähm, bestimmte Kreise und Kanäle in dem eigenen Human Design Chart und die haben drei unterschiedliche Präferenzen. Das eine sind individuelle. Die einen sind für den Tribe, also für die Familie. Und dann gibt es Kollektive. Das heißt, es gibt Menschen, die sind hier, um individuell etwas Neues in die Welt zu bringen und da ihre Kraft reinzugeben. Es gibt Menschen, die sind dafür da, den Tribe zu unterstützen, dass Nahrung da ist, dass die Familie gesund ist, dass alle versorgt sind. Und es gibt Menschen, die haben die Präferenz, auf der kollektiven Ebene etwas für diese Welt zu tun, dass es allen besser geht. Mhm. Und ähm, jetzt ist es zum Beispiel spannend zu sehen, ich habe einen kollektiven, eine, eine kollektive Tendenz, also anderen, ähm, was einfacher zu machen, zum Beispiel mit Storytelling im, im Business, mhm. das ist einfacher zu machen, als ständig Contents äh, zu kreieren. Und wenn ich da jetzt drauf schaue, ich habe es jetzt noch nicht bei uns ähm, verglichen, aber dann erkenne ich, dass man bei manchen Menschen verurteilt dafür, dass sie so egoistisch sind. Aber vielleicht mhm. haben die ja genau diesen Auftrag, was ne, genau äh, das, das für diese Welt zu tun. Und so, da ich mich ja auch mit, genau wie du, mit Persönlichkeitsentwicklung so viel beschäftigt habe, glaube ich, habe ich einen ganzen Blumenstrauß ähm, an Dingen, die ich immer wieder rausholen kann und äh, vor Dingen eine starke Selbstreflexion. Die habe ich als Führungskraft auch immer gebraucht. Ähm, um wirklich führen zu können, brauchst du Selbstreflexion. Ähm, musst mal gucken, ne? wie, wie groß ist der Anteil von mir in etwas. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein Partner vom Typ her auch eher ein Spiegel meiner selbst ist, also das heißt, ähm, wenn ich was Positives reinbringe, bekomme ich was Positives okay. zurück. Was Negatives, genervtes, rumgemuffel reinbringe, boff, kriege ich, krieg ich das zurück. Ja, ähm, ja und so interagiere ich damit. Und ich muss sagen, früher habe ich viel öfter erst gesprochen und dann gedacht. Ähm, und damit kannst du ja auch eine Laune schnell vermiesen. Und heute warte ich manchmal einen Augenblick, ob das, was ich jetzt gerade sagen wollte, also nicht nur mit meinem Partner, auch mit allen anderen, äh, denen ich kommuniziere, wirklich das ist, was ich jetzt sagen will. Mm
1: -hmm, und das schön.
0: hat mir sehr das hat mir sehr sehr geholfen und das nicht auf eine kontrollierende oder filternde Art und Weise, sondern auf eine natürliche Weise sich zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich ein wertvoller Beitrag? Ne, der, der der jetzt kommt oder spreche ich nur, damit ich jetzt hier den Raum habe, um zu
1: sprechen? Mm -hmm, genau. Ja, und eben da auch eben genauso diese diese Selbstliebe und diese Selbstfürsorge im Sinne von, es geht mir gut. Ich muss jetzt hier nicht eben meinen Platz verteidigen oder unbedingt Recht haben oder was auch immer, weil ich so meine mein Selbstwert nicht da suche, sondern mir den eben selbst geben kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und es ist so spannend, was du sagst mit Human Design. Wir hatten gerade vor einem Monat oder so ein paar Human Design Reading das war ein eye-opener, ich sag's dir. Also das kann ich jedem empfehlen. Das ist wirklich, das hat uns so geholfen, auch Dinge echt nochmals zu verstehen, wie die andere Person tickt und wie wir jetzt noch mehr so in unseren Stärken leben können, wo wir sagen können, das ist deine Stärke, hier kannst du mal. Ähm, ja, also es ist spannend, dass du das jetzt auch sagst.
0: Aber das musst du, ja, musst du noch mal sagen, ähm, ähm, wo du das gemacht hast, Hast du magst du das sagen? Ähm,
1: ja, klar, das, ähm, das ist bei einer Kollegin von mir, bei Linda Gallen, Gallner, heißt sie, glaube ich. Ja, Linda Gallner. Ähm, sie macht Human Design Readings. Ähm, ich bin mit ihr in der Mastermind, fand das so spannend. Habe ich mir erst für mich eine Session gebucht und war dann so angetan. Und weil ich ja weiß, dass Olaf diese Dinge auch liebt, habe ich zu ihm gesagt, ey, das musst du unbedingt tun und lass uns auch ein paar Reading machen. Und dann haben wir das gemacht. Und das war einfach, ja, also ich bin echt froh, haben wir das jetzt so zum Beginn zu unserer, von unserer ja. Beziehung gemacht und nicht nach zehn Jahren. Also,
0: ja. Ich
1: glaube, das spart uns einiges.
0: Ja, und das bringt ja auch eine gute, gute Energie zusammen. Also da, wo die Kanäle sich miteinander verbinden, wenn, wenn es da welche gibt, ja. ähm, sieht man ja auch ganz genau, wo sind die, wo sind die Potenziale, ne? Ja, genau. Ja. Oh, okay. wie spannend, wie spannend. <lacht> Ja. ja, was kann man denn ähm, in Zukunft ähm, von dir erwarten? Wo wird dein, dein Weg hingehen? Was ist dein nächstes Projekt, was du machst? Du hast ja jetzt gerade dein The Perfect Match Freebie rausgebracht, ähm, das wirklich schon über tausendmal runtergeladen ähm, wurde. Ja. In, wenigen, in wie vielen Tagen? Vier. In vier Tagen? Ja, ich ähm, war selbst in also so hoch. <lacht> Was kommt danach?
1: Danach kommt ein cooles kleines Wochenende bereit für die Liebe. Ja, eben da wird in freier Wildbahn geübt. Ja. Und ähm, danach launch ich wieder ähm, dann jetzt zum dritten Mal äh, mein Signature-Programm, das Attract Love Bootcamp. Das geht eben sechs Wochen. Ist ein Bootcamp, also das ist echt intensiv, aber da ist in kürzester Zeit erfahren ja, erfahren die Ladies so viel über sich selbst und eben, wie sie die richtige Person an ihre Seite kriegen. Ähm, das ist jetzt noch geplant. Und und dann im zweiten halben Jahr, da bin ich im Moment noch so in der Planungsphase, und in der Brainstorming-Phase. Da gibt es ganz viele Ideen, aber die sind noch nicht ganz spruchreif. Aber das ist jetzt so die kurze Frist, was alles passiert. Also sicher im Moment so meine ganze Freude und Energie geht so in den Launch von diesem Nächsten, von diesem nächsten Durchgang, vom Bootcamp. Ja, und den Rest kann ich noch nicht verraten.
0: <lacht> ja, wunderbar. Aber danke fürs Teilen. Danke, danke lieber, dass du hier warst, deine Liebe mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier
0: sein durfte. Und spannend, dieser Austausch. Sehr, sehr spannend, ja. Ja, spread love, kann ich nur sagen. Ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz viele Menschen in die Liebe bringst. Ja, und dass du dir deine Liebe zu dir selbst und auch zu deinem Partner erhältst, das ist eine ganz spannende Reise, die ihr da vor euch habt. Mhm.
1: In allen Belangen.
0: Vielen <lacht> ganz <lacht> ganz
1: Dank, Iris. Tschüss. Ganz, ganz gerne.